0: Witam. Wojna w Ukrainie trwa. Trwa też eksodus ludzi z terenów Ukrainy, gdzie żyje 40 parę milionów osób w Polsce. Na dziś terytorium Polski przekroczyło niespełna 2 miliony, milion dziewięćset tysięcy. To są dane oficjalne. Nie wszyscy zostali w Polsce, ale czy Polska rzeczywiście przyjęła uchodźców odpowiednio? Myślę o Polsce jako państwie czy instytucje zadziałały? Jaki jest los tych osób? Po tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Takie Trochę cieplejsze uczucia nas ogarnęły jako społeczeństwo, kiedy patrzyliśmy na to, jak wielu z nas, wielu i wiele z nas zostało wolontariuszami, przyjęło ukraińskie rodziny. Zryw był i jest rzeczywiście imponujący. Na ile udało się złagodzić tę sytuację uchodźczą, która jest dramatyczna zawsze, kiedy jest wojna, a kiedy, kiedy bomba padła, za robi się rzeczywiście straszna. Czy, czy Polakom i Polkom udało się trochę złagodzić ten okrutny los? Myślę, że to
1: co wydarzyło się i czego jesteśmy świadkami, uczestnikami jest absolutnie czymś niesłychanym. Może jeżeli my to mówimy z Panią redaktor, to oczywiście chcemy chwalić społeczeństwo, chcemy nas, ale wczoraj byłam z przedstawicielami Rady Europy w wielkiej sali EXPO na ulicy Modlińskiej. Rozmawiali, tam jest w tej chwili w Warszawie ponad tysiąc, w Warszawie ponad tysiąc osób i muszę powiedzieć, że zadawano pytanie w jaki sposób, jak oni czują, jak Polska ich przyjęła. Nie było jednego, mimo no tej traumy, nie było jednego zdania krytycznego. Powiedzieli, że nie wyobrażali sobie, że Polacy tak fantastycznie przyjmą, że instytucje będą tak otwarte. Muszę powiedzieć, że stałam z boku, słuchałam tych opinii i oczywiście w pełni podzielam, dlatego, że nie spodziewałam się, że to będzie aż tak pospolite ruszenie i że to będzie dary serca, które płyną od wszystkich, od biednych, bogatych, od tych, które, którzy mogą coś zrobić, którzy chcą przyjść i pocieszyć. No w takich miejscach krytycznych my widzimy, że Polska im się stała tak bliska i Ukraina tak bliska stała się Polsce. Więc dzisiaj możemy powiedzieć, że Zdaliśmy i zdajemy egzamin każdego dnia, bo problem, to jest cały proces. Zdajemy egzamin nadzwyczajnie, absolutnie nadzwyczajnie, nawet instytucje, które się po chaosie wstępnym naprawdę zebrały i, i to jest. No właśnie,
0: no właśnie, chciałam, chciałam zapytać o instytucje, bo kiedy sama obserwowałam na granicy to, co dzieje się w tych centrach, które w jakiś sposób przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego są organizowane, takie jak Korczowa, i porównywałam to z o wiele mniejszymi punktami recepcyjnymi, które są z kolei prowadzone przez Straż Pożarną, przez Koła Gospodni Wiejskich, to widziałam ogromną różnicę w podejściu właśnie do ludzi. Ja nie mówię tylko o warunkach, bo one są porównywalne, a czasem w tych mniejszych centrach były gorsze, bo były tylko krzesełka, nie było łóżek, a ludzie i tak musieli czekać często długi czas. ale Wydawało mi się, że to co dzieje się w tych instytucjach nadzorowanych przez państwo rzeczywiście pozostawia bardzo wiele do życzenia. Nie ma informacji i dobrych warunków, odpowiedniej liczby toalet i tak dalej. Już nie będę się pastwić może.
1: Początek był absolutnym chaosem. Początek to był właściwie organizacje pozarządowe zakasały Rękawy jak to się mówi i y, ruszyły z pomocą państwu, y, ale przede wszystkim tym ludziom. Y, my byliśmy przerażeni tym, co zastaliśmy w tych pierwszych dniach, jak nie radzono sobie z podstawowymi problemami. To było naprawdę, nie wyobrażam sobie. Dzisiaj mamy drugi obraz. Byliśmy niedawno właśnie w Korczowej, byliśmy w wielu miejscach, jesteśmy obecni w, i zresztą publikujemy nasze opinie na naszej stronie internetowej rzecznika. Jest Absolutna zmiana. Jest naprawdę ogromna poprawa. Z tym, że bez wolontariuszy, bez tego pospolitego ruszenia społeczeństwa system by padł. To mówię z całym przekonaniem. I tutaj chodzi o to, żeby doszło do i dochodzi do pełnej współpracy. Ja patrzyłam właśnie w tej sali EXPO, patrzyłam na dworcu zachodnim, na dworcu wschodnim, na dworcu centralnym w Warszawie jeszcze są problemy, ale widać wyraźnie, że tworzy się zalążek systemu zalążek systemu i ta współpraca różnych podmiotów jest coraz lepsza. Te wielka, ta wielka sala kioska w Korczowej, to, było, to jest naprawdę, kiedy my byliśmy ostatnio, to było mniej więcej w tej sali około 1400 osób, a w szczycie w tej sali znajdowało się 7000 osób. Więc skala i trzeba się przygotować na, ten, na tę wielką skalę, i musimy być tutaj naprawdę bardzo sprawni. Pojawiły się ulotki, pojawiła się rejestracja wszystkich samochodów, kierowców. Przecież może dochodzić do bardzo różnych sytuacji. Ja zresztą wczoraj też rozdawałam różne ulotki dotyczące właśnie w tych miejscach krytycznych, żebyśmy wiedzieli, że mogą się zdarzyć takie sytuacje jak handel ludźmi, takie przypadki, rzadkie, ale te, takie przypadki były już identyfikowane, więc to też wymaga ogromnej, e, ogromnego wyczucia, w jakim momencie należy informować takie osoby. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z ludźmi w traumie niewyobrażalnym niewyobrażalnej. Więc gdybyśmy od razu jeszcze dawali ulotkę, proszę Państwa, proszę uważać, bo tutaj będzie na handel ludźmi i tak dalej, to nie tędy droga. My musimy. To tak,
0: jeszcze bardziej. Tak,
1: tak, tu trzeba. Oczywiście są wielkie braki. Jest brak psychologów psychologów potrzeba, ponieważ już funkcjonariusze stają się psychologami, podchodzą do ludzi. To jest coś niesłychanego, dlatego że to nie te osoby, Ukraińcy czy osoby z innych państw podchodzą do wolontariuszy, to wolontariusze podchodzą do nich i pytają się, Słuchaj, może, czy pani, może czegoś potrzeba, może coś możemy y, y, zrobić. Y, to jest.
0: Chciałam zapytać jeszcze o jeden problem, który występował od początku tego, tego kolejnego kryzysu uchodźczego, mianowicie o y, uchodźców, którzy nie są obywatelami Ukrainy, były duże grupy studentów, y, y, między innymi studentów z państw arabskich, z państw Magrebu, Afryki, czy to udało się w jakiś sposób rozwiązać? Ja podpatrzyłam, tego nikt nigdy nie potwierdził, że na przykład Straż Pożarna organizowała takie przyspieszone, alternatywne drogi ewakuacji tych osób, na, na których wiele, na, na wiele z nich czekały osoby rodziny poza Polską. Czy, czy mamy informacje na to? Te osoby, rzeczywiście, była tak zwana druga linia odpraw.
1: Druga linia odpraw dotyczyła w zasadzie tych osób, co do których um, trzeba było potwierdzić tożsamość. Ale dziwnym trafem na tej drugiej linii odpraw znalazły się osoby głównie z państw afrykańskich. Yy, I rzeczywiście my na to natychmiast zwróciliśmy uwagę. To był 25-26 luty, kiedy powiedzieliśmy nie może tak być. i Weszliśmy do małego pomieszczenia, gdzie byli wyłącznie zagubieni, bez komunikatów, ci ludzie, którzy kompletnie nie wiedzieli, dlaczego nagle zostali zgromadzeni w jednym pomieszczeniu. Ta sprawa została bardzo dobrze rozwiązana, ale mieliśmy sygnały, które też już nie tylko sygnały, ale potwierdzone zdarzenia. Kiedy wywożono studentów na przykład nigeryjskich, na, w, jakąś, w jakiejś miejscowości, y, nie potrafili nam telefonicznie przekazać, w jakiej miejscowości są, ale są bardzo blisko, byli bardzo blisko granicy niemieckiej y, i powiedzieli, że ale my wcale tam nie chcieliśmy jechać, nam, namawiają nas, żebyśmy wyjechali do Niemiec. Y, ta sytuacja miała miejsce, ta sytuacja, myślę, już w tej chwili nie ma drugiej linii. Y, no, y, duża część studentów zagranicznych, którzy studiowali, na terenie Ukrainy wyjechało. To, to, to są ogromne liczby, to naprawdę my nie mieliśmy nawet pojęcia, jak wielu studentów zagranicznych studiowało na, w Ukrainie. Więc tego w tej chwili tej sytuacji nie ma. To co pojawia się, co, o czym musimy mówić, to jest społeczność romska, która, a przecież na terenie Ukrainy, Szacunki mówią, że jest od 120 tysięcy do 400 tysięcy, nawet więcej, większa grupa społeczności romskiej. My wczoraj mieliśmy kontakty właśnie z, ze społecznością romską, ponieważ doszły do nas takie sygnały o niewłaściwym traktowaniu. Nie, absolutnie nie dostrzegliśmy takich zdarzeń, kiedy my byliśmy w różnych miejscach. Ale
0: niewłaściwym nie traktowaniu... Przejście graniczne z wolontariuszy, przez kogo?
1: Niewłaściwe traktowanie polegające na tym, taki był sygnał, że nie zostali wpuszczeni do ośrodka recepcyjnego. My tego nie stwierdziliśmy, co więcej, byliśmy świadkami, kiedy społeczność romska przychodziła, właśnie widzieliśmy takimi falami wchodzono do ośrodka recepcyjnego, rozmawialiśmy z nimi. Rzeczywiście doszło do konfliktów między grupami romskimi i z interwencją policji, natomiast nie widzieliśmy takich zdarzeń. No, rozmawiamy w tej chwili, oni są tacy zagubieni, bardzo zagubieni. I mówią tylko tyle, wczoraj nam przekazali, my chcemy rodzinami być, pojechać do Szwecji, bo, ale z całymi rodzinami, dlatego, że y, my nie możemy być rozdzielani, a rodziny to jest... 20, to są
0: duże rodziny. To
1: są duże rodziny, I jednocześnie... Pod...
0: Chcę jeszcze zapytać o jeden problem, kończy nam się czas. Chcę zapytać o Pani ocenę obecnej sytuacji na granicy Polski i Białorusi. Przecież jest wielu ekspertów, którzy mówią, że ten kryzys spowodowany przez Łukaszenkę, to co się działo na tej granicy, to był pierwszy etap, to był test tego, co dzieje się dziś na granicy polsko ukraińskiej, ale pytanie, czy to się już skończyło, bo jednak dochodzą choćby przez media społecznościowe informacje, że cały czas zdarzają się ludzie, którzy tam są zagubieni, którzy próbują się przebić.
1: Tak jest. Ten problem właściwie znika może z debaty publicznej z, z powodu właśnie sytuacji w Ukrainie, niemniej jednak on jest. Nadal stosowane są te metody, które dla nas, od, czyli które są kompletnie dla nas niedopuszczalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego, czyli owe Użbeki, które są nadal stosowane. Zwróciliśmy, zwracamy się stale do komendantów, którzy mają tutaj, komendantów placówek granicznych, którzy mają władzę w tym zakresie. I mówimy, że my wiemy, że są osoby, które żądają ochrony międzynarodowej. Mimo to zostają wydane, wydawane są postanowienia i osoby te są zawracane na teren Białorusi. Tłumaczyłam w wielu kontaktach, że Białoruś jest po pierwsze państwem niebezpiecznym, po drugie jest to państwo, które jest współagresorem. Dzisiaj tak powinno być traktowane. Dostałam na piśmie odpowiedź, że nie ma takiego przekazu, że Białoruś jest państwem niebezpiecznym, jest współagresorem. W związku z tym mogą być swobodnie, te zgodnie z przepisami prawa polskiego, te osoby mogą być wydalane z terytorium Polski. To Tylko, Absolutnie podwójny standard i złamanie prawa międzynarodowego. Niedługo ukaże się na pewno orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie. Ale jeszcze chciałabym zwrócić na moment, wrócić do Ukrainy, bo jest jeszcze bardzo ważna sprawa. My mówimy o tej ustawie o pomocy dla obywateli Ukrainy i ich rodzin, to znaczy małżonków na przykład, jeżeli nie mają obywatelstwa, ale przecież którzy przekraczają granice z Ukrainą polsko-ukraińską granicę, ale przecież są osoby, które przekraczają na przykład granicę ze Słowacją, polsko-słowacką. I one nie są objęte przepisami tej ustawy. To jest ogromna luka, na którą Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę od samego początku. I dzisiaj będziemy mieli do czynienia z bardzo poważnym problemem. A więc z tymi osobami, które w inny sposób przekraczają granice, nie tę granicę i w związku z tym naszym zdaniem jest potrzeba oczywiście nowelizacji i rozszerzenia zakresu podmiotowego tej ustawy.
0: Na szczęście, z tego co wiem, problem ten stanął podczas rozmów rządu i opozycji, różnych negocjacji i komisja będzie nad tym pracować, jest szansa na nowelizację. A ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i analizę sytuacji, No co to dużo mówić, sytuacji wojennej i uchodźczej. Moim gościem była dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo.